0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelno Euractiv Polska, a ze mną w naszym wirtualnym studiu są nasi dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś wspólnie przedstawimy Państwu nasze autorskie, redakcyjne przewidywania na rok 2021. A zaczniemy od Stanów Zjednoczonych, gdzie będziemy świadkiem zmiany głównego lokatora Białego Domu. 6 stycznia amerykański kongres potwierdzi wybór Joe Bidena na 46. prezydenta USA, a 20 stycznia u stóp kapitolu kandydat partii demokratycznej zostanie oficjalnie zaprzysiężony. Prezydent-elekt już zapowiedział, że chce sprawować urząd inaczej niż jego poprzednik Donald Trump. Biden obiecuje Amerykanów łączyć, nie dzielić oraz aktywniej walczyć z pandemią COVID-19. Choć wiadomo, Donald Trump nie miał wrażenia, że Amerykanów dzieli. Myślał pewnie, że ich łączy. Na arenie międzynarodowej możliwe jest odwrócenie niektórych decyzji Trumpa. Biden jeszcze w kampanii wyborczej obiecał powrót Stanów Zjednoczonych do struktur Światowej Organizacji Zdrowia i reformowanie jej od wewnątrz. Nie jest też jasne jeszcze, jaka będzie amerykańska polityka na Bliskim Wschodzie, jednak wydaje się, że nowa administracja, nowego prezydenta weźmie znacznie bardziej ostry kurs wobec Rosji, na co może wskazywać wybór, dobór potencjalnych współpracowników Biden'a? Ponieważ amerykański prezydent-elekt znany jest ze swoich prośrodowiskowych poglądów, wielu spodziewa się też powrotu Stanów Zjednoczonych do ustaleń szczytu klimatycznego z Paryża z roku 2015. O czym teraz nieco więcej powie Ola. W 2020
1: roku obchodziliśmy piątą rocznicę Porozumienia Klimatycznego z Paryża. I był to rok wielkich deklaracji w kwestii neutralności klimatycznej. Na początku Unia Europejska zadeklarowała w 2019 roku cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pięć lat Poszły później globalne mocarstwa, w tym Chiny, Japonia, Korea Południowa, ale także i mniejsze państwa, takie jak Wielka Brytania, a nawet Watykan. W 2021 roku będziemy zapewne świadkami następnych tego typu deklaracji, ale też pierwszych kroków na rzecz ich wdrożenia. Tym bardziej, że stanowczych i szybkich działań bardzo domagają się młodzieżowi aktywiści klimatyczni. Tak więc nawet jeśli nie będzie chodziło o szczere intencje zapobiegania skutkom zmian klimatu, przywódcom może chodzić o nowych wyborców, którzy... Kończą 18 lat i stają się młodym elektoratem, więc jeśli nie chodzi o klimat, to może chodzić przede wszystkim o głosy.
0: Podobnie jak nie zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmiany klimatu, niestety nie zniknie też koronawirus i to mimo rozpoczynanych na masową skalę szczepień. Nie zniknie też szybko zapaść gospodarczo-społeczna wywołana przez pandemię. O tym opowie nam więcej Mateusz.
2: W zasadzie wystarczyłoby powiedzieć, że koronawirus nie zniknie w 2021 roku. Nie zniknie mimo zatwierdzenia kolejnych szczepionek na koronawirusa. Pandemia będzie trwała przez co najmniej kolejne 12 miesięcy, być może dłużej, tym bardziej, że w ostatnich tygodniach pojawiły się w Wielkiej Brytanii oraz w RPA nowe mutacje patogenu, które, jak informują naukowcy, eksperci, jeszcze szybciej potrafią rozprzestrzeniać się niż, niż poprzednie wersje. Naukowcy przekonują, że ludzkość będzie musiała uzyskać, Zyskać odporność na koronawirusa są jedynie dwa sposoby na to, to znaczy mamy do wyboru albo szczepienia, albo przechorowanie choroby COVID-19. Ta pierwsza opcja oczywiście wydaje się o wiele bezpieczniejsza i mniej dolegliwa. Pytanie, czy uda się przekonać wszystkich do szczepienia. To zadanie szczególnie dla polityków, ponieważ naukowcy wykonali swoje zadanie, opracowali szczepionkę na koronawirusa w rekordowym tempie dziewięciu miesięcy. Nigdy w historii jeszcze szczepionka nie powstała na żadną chorobę w tak krótkim czasie. Teraz pałeczka po stronie polityków, liderów, liderów opinii czy uda im się przekonać obywateli do szczepień, zaczęli przytupem. Zaszczepili się już na przykład prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. Oczywiście było to transmitowane w telewizji. W Polsce wczoraj mogliśmy obserwować obecnego i byłego marszałka Senatu, którzy zaszczepili się w Warszawie. Teraz czas na polityków. Zobaczymy w kolejnych tygodniach, w jaki sposób uda im się osiągnąć to trudne zadanie. Ale politycy też mają inne zadanie przed sobą, to znaczy kwestia globalnego odbicia gospodarczego, bo o ile w końcu kiedyś uda się opanować epidemię i powstrzymać kolejne fale zakażeń, to kolejny rok, rok 2021, stanie się polem globalnego odbicia gospodarczego, największego od ponad 90 lat. Na znoszenie obostrzeń czekają usługi branże takie jak turystyka, transport lotniczy czy kultura i rozrywka. Zniknięcie obostrzeń pozwoli oczywiście wielu ludziom na powrót do normalnej pracy, a na przykład Unia Europejska będzie mogła w przyszłym roku w końcu uruchomić bezprecedensowy, warty 750 miliardów euro fundusz odbudowy gospodarczej. Ale jak przekonują ekonomiści i eksperci, odbudowa globalnej gospodarki po kryzysie na pewno potrwa dłużej niż 12 miesięcy. Wrócić muszą nie tylko możliwości, ale też zaufanie ludzi do korzystania z wielu rzeczy.
0: To prawda. A przed nami również ostateczne stanie się faktem Brexitu w 2021 roku. Ale na początek dwie daty. Referendum w sprawie Brexitu, czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej miało miejsce już ponad 4 lata temu, 23 czerwca 2016 roku. Brexit ostatecznie nastąpił dopiero 31 stycznia roku 2020. A teraz z końcem trwającego roku 2020, czyli 30 21 grudnia kończy się okres przejściowy po Brexicie. Wielka Brytania tym samym będzie już dla Unii Europejskiej w pełni państwem trzecim. Chociaż dzięki wynegocjowanej, rzutem na taśmę, umowie handlowej, dalej pozostanie bliskim partnerem w wielu kwestiach. Warto wspomnieć też, że będzie ważnym rywalem. Zmienią się warunki osiedlania się i podejmowania pracy na Wyspach Brytyjskich. Choć dla tych, którzy już tam mieszkają na stałe, zmienił się nieznacznie. Zostanie wprowadzonych wiele nowych przepisów, wzrośnie ciężar biurokracji. Pojawią się też pewne ograniczenia w handlu i trochę nowych wymagań i standardów. No i konieczność ratyfikowania unijno-brytyjskiej umowy handlowej, a potem wdrażania jej zapisów. Dlatego porozumienie na razie wejdzie w życie dopiero prowizorycznie, aby nie tworzyć luki prawnej po upływie okresu przejściowego. Do rozwiązania zostanie także jeszcze mnóstwo kwestii dwustronnych między Wielką Brytanią a niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, np. status graniczącego z Hiszpanią Gibraltaru i prawa jego mieszkańców, czy sytuacja brytyjskich terytoriów zamorskich na Cyprze. W związku z Brexitem możliwe, że odbędzie się w roku 2021 kolejne szkockie referendum niepodległościowe. Chciałaby tego szkocka premier, jednocześnie szefowa pro-niepodległościowej szkockiej partii narodowej SNP, Nicola Sturgeon. Ostatnie referendum, które odbyło się w roku 2014, zakończyło się zwycięstwem koncepcji pozostania Szkocji w Zjednoczonym Królestwie. Mniej więcej przewaga zwolenników wyniosła 10 punktów procentowych. Teraz sondaże wskazują na taką samą mniej więcej przewagę zwolenników, opuszczenia Zjednoczonego Królestwa. Zobaczymy, czy referendum w ogóle się odbędzie. Jeśli miałoby tak się stać, będzie to po maju, ponieważ w maju planowane są wybory lokalne. Jeśli SNP wspomnianej Nicoli Sturgeon uzyska w nich zdecydowaną przewagę, oznaczać to będzie, że pani premier ma mandat na przeprowadzenie takiego drugiego referendum niepodległościowego. A gdzie odbędą się w przyszłym roku wybory, nie tylko lokalne, ale może też parlamentarne czy prezydenckie? O tym opowie nam teraz Ola.
1: W przyszłym roku, po raz pierwszy od 2017 roku, nie czekają nas co prawda żadne wybory w Polsce, jednak sytuacja wygląda inaczej w innych krajach i tak... W przyszłym roku czekają nas wybory m.in. w Mołdawii, w Holandii, w Bułgarii, w Norwegii, w Rosji, ale także w Niemczech. Szczególnie istotne dla przyszłości strefy euro będą wybory w Niemczech i w Holandii. Wprawdzie w przyszłym roku nie czekają nas Wybory w krajach południa Europy, choć oczywiście w takim kraju jak Włochy niczego nie można wykluczyć, tym bardziej, że tamtejsza opozycja z pewnością jak zwykle takich wyborów będzie się domagać, a koalicja rządząca nie jest na tyle pewna, by móc z całą pewnością powiedzieć, że do wyborów nie dojdzie. Natomiast co jest pewne to wybory w Niemczech i w Holandii. W Niemczech będą to pierwsze wybory, w których na kanclerza nie wystartuje Angela Merkel. Niestety widzimy, że na horyzoncie nie ma równie charyzmatycznego co Merkel potencjalnego następcy obecnej kanclerz i prawdopodobnie w perspektywie najbliższych przynajmniej dwóch, trzech lat taka osoba się nie pojawi. Ma to znaczenie także ze względu na rolę Niemiec w Europie, tak więc ja nawet pokusiłabym się o tezę, że może dojść do pewnego osłabienia Niemiec, w tym dotychczasowym duopolu Berlina i Paryża na arenie europejskiej. I być może ten duopol Berlin-Paryż zostanie niejako przynajmniej na chwilę zastąpiony przez duopol Paryż-Haga. Tym bardziej, że na, jak najlepszej drodze do kolejnej kadencji w roli premiera jest Mark Rutte. Jeśli utrzyma on to stanowisko, co ciekawe ma szansę stać się najdłużej rządzącym premierem w Europie i wyprzedzić w tej roli Angelę Merkel. Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji ma stabilną przewagę w sondażach, na co wpływa również popularność samego Rutę, który według sondaży jest uważany przez ponad połowę Holendrów za najlepszego premiera od II wojny światowej. Jednak po piętach tej partii depcze także partia wolności Girta Wildersa, co może oznaczać w najlepszym razie powtórkę z 2017 roku i wysokiego wyniku Wildersa. Tak czy inaczej możemy spodziewać się dużych wysiłków w formowaniu koalicji, jak to zwykle bywa w Holandii. Będziemy mieli też wybory w Norwegii, gdzie partie idą łeb w łeb. Erna Solberg będzie walczyła o utrzymanie władzy, natomiast pozostające od 2013 roku w opozycji Partia pracy, a także agraryści również mają bardzo wysokie poparcie w sondażach i może dojść do kolejnej zmiany władzy. Będziemy mieli także wybory w Izraelu, o których że się odbędą, dowiedzieliśmy się w zasadzie w ostatniej chwili i będzie to czwarte takie głosowanie w ciągu niespełna dwóch lat. Będziemy mieli także wybory prezydenckie w Kirgistanie i Portugalii, a także wybory lokalne w Wielkiej Brytanii i w Katalonii, czy w Hongkongu. Czyli będzie
0: się działo. A poza tym prawda jest mimo wszystko taka, że rok 2020 nauczył nas, jak niewiele jesteśmy w stanie przewidzieć, bo koniec rzędem temu, kto w tego typu przewidywaniach wpisał na wysokim miejscu pandemię COVID-19 z punktu widzenia zeszłego grudnia i bez wstydu przyznaję, że i my nie przewidzieliśmy jej w naszych zeszłorocznych prognozach euraktiv.pl. Tymczasem naukowcy już od dawna przed takim scenariuszem świat przestrzegali, ale mało kto, zwłaszcza z polityków, ich słuchał. A kto nie przewidział pandemii, nie mógł też wyobrazić sobie tak szybkiego rozwoju technologii cyfrowych i cyfryzacji życia społeczeństw naszego świata. Rok temu w końcu aplikacja do wideokonferencji Zoom była mało znana. Dziś korzystają z niej Każdego dnia miliony ludzi. Kto by też pomyślał, że kolejny raz w tym roku zatrzęsie się akurat teraz, już zresztą kolejny raz w tym roku w Chorwacji ziemia. Ostatnie wstrząsy w pobliżu Zagrzebia miały naprawdę wysoką magnitudę 6,3 stopnia w skali Richtera. I jednak to nie wszyscy wciąż kandydaci na nową zagładę. Jest takich przynajmniej kilku, to oprócz groźnych mutacji koronawirusa lub, kto wie, kolejnych patogenów już dziś namacalne i obecne, coraz poważniejsze już przez nas dzisiaj wspomniane zmiany klimatyczne, a także wywoływane przez nie gwałtowne zjawiska pogodowe, także wspomniana w kontekście chorwackim aktywność sejsmiczna. Oby jednak ten rok 2021 obszedł się z nami łagodnie. My tymczasem mniej kupujmy, mniej wyrzucajmy, więcej... No dobrze, może nie chcę zachowywać się jak zrzędliwa ciotka, ale wiadomo, każdy z nas ma wpływ i to nie tylko na swoje życie. Zatem szczęśliwego, zdrowego nowego roku życzymy Państwu w imieniu całej redakcji Euractiv Polska. Do usłyszenia.